0: Podium Podcast, lo mejor está por escuchar. Family Podcast, un proyecto de Santillana para compartir en familia. Educar desde el respeto y sobre todo sin perder los nervios puede ser una tarea complicada cuando los padres se enfrentan a situaciones extremas, peleas entre hermanos, discusiones por la comida, por recoger los juguetes, situaciones incómodas cuando tratas de que tu hijo se comporte en un restaurante. ¿Es posible educar a un hijo sin perder los nervios? De eso vamos a hablar hoy con Tania García, ella es una de las mayores especialistas en educación basada en el respeto y autora del libro Educar sin perder los nervios. Tania, hola, ¿qué tal? Hola. El título del libro nos lleva a la pregunta, ¿es posible educar sin perder los nervios? Sí, sí, claro, por supuesto que es posible educar sin perder los nervios.
1: Además, no es que solo sea posible, sino que debemos educar sin perder los nervios. Si queremos que nuestros hijos tengan una óptima salud emocional y, por lo tanto, psicológica. Uh -huh. ¿Y cómo ponemos esto en práctica en el día a día? En realidad no es tan difícil. Lo que pasa es que conlleva un trabajo mmm, por parte del adulto. ¿no? Siempre pensamos... siempre la sociedad está pensada de una forma adultista, autoritaria, pensando siempre en el bienestar adulto, ¿no? Como tú antes introducías, hablabas del restaurante, por ejemplo, de cómo hacer para que se comporten en un restaurante, y en realidad deberíamos plantearnos... Eh, los restaurantes están eh, o están preparados para tener niños o están solo pensados para el bienestar adulto ¿no? entonces a nivel social todo está preparado para el bienestar adulto y por tanto nos centramos en que los niños cambien ¿no? yo quiero que mi hijo cambie, que se comporte, que haga esto, que haga lo otro pero en realidad, ¿qué hacemos como adultos para cambiar el día a día en los hogares? ¿no? Entonces el trabajo es básicamente adulto, cuando nosotros cambiamos, más bien mejoramos mmm, en, intentamos empatizar, intentamos eh, entender a los niños, todo cambia.
2: Hola, soy Valeria, mamá de un niño de 9 años y una niña de 5 años. Normalmente los momentos más conflictivos del día tienen que ver o... Con levantarse a la mañana para ir al cole y, y lógicamente en el fin de semana no, no pasa. Y los otros momentos más conflictivos, por supuesto, son a la noche, al atardecer, cuando ya empiezan a estar y otra vez tienen que ver con el cansancio para resolverlos. Normalmente intento plantear juegos, en, no sé, antes de ir a dormir hay que lavarse los dientes. Eh, pues un montón de veces si están, que les gusta jugar a saltar en la cama antes de dormir, por ejemplo, pues... Y con mis dos vasitos, uno de agua, uno vacío, el cepillo de dientes, una toallita y les lavo los dientes en la cama y no pasa nada. Y pongo la toalla, mientras uno juega, el otro se está lavando los dientes y en vez de ir al baño, que es un rollo, pues se lavan los dientes ahí.
0: Educar a un hijo es también un proceso de aprendizaje para los padres. Eh, ¿Cómo educamos cuando... Nadie nos ha dado un manual de instrucciones. Uh -huh. En realidad
1: no necesitamos un manual, ¿no? Que todo el mundo piensa, ostras, no nos han dado este manual. O, o hay personas que dicen, no necesitamos un manual, se aprende sobre la marcha, ¿no? En realidad es, es verdad, se aprende sobre la marcha, pero venimos de nuestras propias infancias, ¿no? de cómo nos han educado, cómo nos han acompañado y nos han acompañado de forma adultista, centrado en el interés adulto. Como te decía anteriormente, siempre intentamos cambiar a los niños y las niñas y en realidad somos los adultos los que tenemos que mejorar. No se trata tampoco de un trabajo fácil, pero tampoco es difícil. ¿no? Es centrarse en, en empatizar, en mejorar y en centrarse en las necesidades que tienen los niños. ¿no? Porque siempre por ejemplo, cuando están comiendo nos centramos en, que, en lo que queremos nosotros que coman, ¿no? No nos, no nos paramos a pensar, ostras, ¿qué necesita comer? ¿Por qué él mismo o ella no puede decidir cuánto comer y cómo? Sino que hasta les tenemos que decir la cantidad de comida que tienen que comer, ¿no? Porque solo nos centramos en lo que nosotros pensamos que debe ser óptimo. Y como te comentaba, eh, nos centramos en el bienestar curricular, ¿no? En tener un buen colegio y demás, pero ¿dónde queda...? El bienestar emocional. Sin, sin bienestar emocional no podemos llegar a ningún sitio. De hecho, la mayoría de los adultos muchas veces necesitamos ayuda, necesitamos recomponernos. El trabajo imprescindible es conocernos emocionalmente nosotros para poder ayudar a nuestros hijos a, a conocerse.
0: ¿Cuando educamos estamos reproduciendo patrones?
1: Sí, por supuesto.
0: ¿Estos patrones se pueden cambiar? Sí, sí, sí. Se pueden cambiar, pero trabajando,
1: entonces eh, tienes que practicar diariamente el trabajar en contra de tus patrones ¿no? entonces eh, el kit de la cuestión siempre es practicar, practicar practicar y un día te va a salir mal pero el otro día te va a salir mejor ¿no? es como quien quiere cambiar unos hábitos alimenticios pues bueno, pues sí, pues algún día vas a meter la pata, pero vas a seguir la línea que tú sabes que necesitas para mejorar tu salud, pues es exactamente lo
2: mismo eh, educar a mis hijos, no diría yo que me obligó a cambiar patrones, sino que decidí cambiar patrones, que es distinto. No estaba de acuerdo con la forma tradicional, no me sentía cómoda, no, no me sentía bien cuando gritaba, cuando me enfadaba, generando estrés. O sea, a mí, mi madre, cuando mi hija nació, si estaba en la, yo la ponía en la trona y lloraba pues, la levantaba lógicamente porque no quería decir o sea, que eso te, claro que me contestaba ella pues, te está tomando el pelo, te está tomando el tiempo, le digo pero si su modo de expresarse que es un bebé es llorar y no le hago caso, entonces ¿a qué le hago caso? Entonces hay determinadas cosas que, que sí que cambiaron lógicamente no existen los gritos la mayoría de los días eh, en mi casa y en mi infancia sí que existieron, tampoco a hay demasiadas normas respecto a las costumbres, sobre todo, y a las rutinas. Si un día se cena a las ocho, se cena a las ocho. Si otro día se cena a las ocho y media, se cena a las ocho y media y no pasa absolutamente nada.
0: Uh -huh. Estamos hablando de los antecedentes que tenemos nuestras generaciones. Generaciones bueno, pues que hemos sido criadas en una educación estricta. ¿Este tipo de educación es positiva?
1: No, para nada. ¿Y de no qué forma positiva. afecta al comportamiento de los niños? En, en realidad, eh, en todo, ¿no? Porque los niños no están siendo ellos mismos, no están eh, haciendo lo que realmente quisieran, no están sintiendo como realmente quisieran, sino que están haciendo exclusivamente lo que sus madres y padres quieren que hagan o digan. Conozco a miles de personas que... que estudiaron una cosa porque era la que sus padres consideraban que era una cosa de bien, que iban a sacar, que iban a sacar una buena carrera profesional y demás. O cuántas personas están con una pareja que realmente no quieren porque es el yerno perfecto, por, por ponerte un ejemplo, ¿no? Entonces, esto realmente, este impacto, la educación autoritaria y adultista pensada solo en el adulto, que no deja expresar a los niños que no hay respeto en realidad, porque no se trata solo de hablarles con con voz templada o ponerles una cara bonita. No, engloba realmente una empatía generalizada. ¿Y qué ocurre? Que eh, ellos, cuando no reciben esto, pues tenemos falta de autoestima, necesidad de aprobación de, de los demás, ¿no? hacer las cosas más pensando en, lo que, en el que dirán más en lo que tú quieres, bueno, pues cuantísimas personas adultas hoy en día eh, su sexualidad no la viven en libertad por el, los antecedentes familiares o no han estudiado lo que quisieran o, o no se van a vivir a otro país por miedo. Quiero decir que las consecuencias en los niños siempre son pues baja autoestima, depresiones, miedos. Y sobre todo además. también la forma en la que se van a relacionar de adultos. Claro, sí, sí. Esto tiene un impacto en toda tu vida emocional y, por tanto, social. Entonces tú, en el momento que empiezas a relacionarte eh, socialmente, pensando más en lo que puedan opinar los demás, no estás siendo realmente tú. Entonces tiene un impacto, pues imagínate, te, hasta en el trabajo, ¿no? No te, no te relacionas con tus compañeros como realmente quisieras, o a lo mejor un compañero te está haciendo la vida imposible y no eres capaz de ponerle un límite, ¿no? Uh -huh.
0: Entonces... Tú defiendes la educación real, la educación basada en el respeto. ¿Qué es educar con respeto? Tú tratas a tus hijos e hijas con respeto para que ellos también
1: aprendan de respeto, porque si no es imposible que lo aprendan, ¿no? Es decir, realmente la educación real y respetuosa es algo lógico, es algo coherente, es algo que tú entiendes, luego te cuesta mucho llevarlo a cabo, es cierto, pero lo ves, lo ves claro, ¿no? Y luego, por supuesto, el amor incondicional y el acompañamiento emocional, que es saber estar cuando ellos peor están, ¿vale?, que es, están emocionalmente eh, explosivos, están teniendo una explosión emocional, saber estar ahí. ¿De qué forma afecta el estrés a nuestros hijos, nuestro estrés? Piensa que el estrés eh, realmente lo que genera es, dentro de nuestro cuerpo, eh, la hormona del cortisol. Es una hormona que necesitamos, todos necesitamos una pequeña dosis de esta hormona para eh, movernos, ¿no? para tener motivación y ganas de hacer cosas. El problema viene cuando esta hormona está multiplicada, que es la hormona del cortisol, que es justo la hormona del estrés. ¿Qué pasa? Que nosotros como padres les generamos estrés a nuestros hijos, por lo tanto generamos que tengan exceso de esta hormona y lo que ocurre es que nuestros hijos tengan eh, un impacto emocional y cerebral muy fuerte.
2: Para no contagiar el estrés eh, a mis hijos, cuando están ellos cansados, estresados y tú también, es un cóctel muy muy malo. Como es más difícil que ellos se, se paren a pensar y a, a relajarse porque son niños, nos corresponde a los adultos hacer ese, ese trabajo de, de quitarnos el estrés para no transmitírselo. Y muchas veces es eso, es parar, pensar cinco segundos, respirar, es pensarlo y decir pues no 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 es el camino no, no consigo nada, no aporto nada buscarle la vuelta para, para que sea algo más lúdico y no, no sean momentos estresantes sino pues también sean momentos divertidos.
0: Tania, te voy a poner casos concretos, situaciones concretas, y tú nos dices cómo deberíamos actuar basados en este sistema, ¿no? en, el, uh -huh. en la educación basada en el respeto. ¿Qué hacemos cuando a nuestro hijo le da una rabieta porque, por ejemplo, no quiere tomar la cena que le hemos puesto sobre la mesa? O sea, ¿cómo debemos actuar sin perder los nervios? Bueno, para empezar, tenemos que tener en cuenta que entre todos los miembros del hogar podemos decidir
1: el menú de, de, de nuestra casa, ¿no? Porque muchas veces hacemos como si fuera, ¿no? La típica frase de madre de esto no es un restaurante, ¿no? Y no se trata de que tengamos ahí, venga, le hacemos lo que quieran. No se trata de un libertinaje. De acuerdo, No se trata de hacer lo que los niños quieran. Habrá veces que se puede, a veces que no. Pero para empezar, antes de que ocurra esta rabieta, podíamos ver cómo se podía prevenir. Y una de las cosas es que ellos también tengan capacidad de, de decisión. ¿no? Puede ser que tú le hagas elegir entre unas judías verdes y unas acelgas, es decir, es, es más o menos lo mismo, pero que ellos puedan decidir. En el momento que ellos pueden decidir qué comer, también... Eh, se sienten pues válidos, se sienten comprendidos, se sienten escuchados. Entonces, eso seguramente prevendrá la rabieta. Pero aparte puede ser que ellos hayan elegido su plato y aún así luego no quieran comérselo y lloren, ¿no? Pues, ¿qué debemos hacer? Entender su situación. Siempre nos centramos en nuestras emociones, en lo que brota dentro de nosotros. Esta rabia, esta mala leche que no puedes contenerla, que te entra ahí de los mil males y dices, bueno, a ver, para. Uh -huh. es que Es A lo mejor tu hijo tiene cuatro años y lo único que está pasando es que está llorando porque no quiere comer eso. Entonces puede ser que no tengamos ninguna otra opción. No le podemos ofrecer otra cosa, pero tampoco le vamos a obligar a comer eso, ¿no? ¿Y qué hacemos? Pues entonces le acompañamos emocionalmente, ¿vale? Para ello tenemos que trabajarnos emocionalmente nosotros porque si estamos centrados en nuestra ira, no vamos a poder comprenderles, ¿no? Pero estar cerca de ellos, decirles que les comprendemos, que les amamos, que estamos ahí, que entendemos que no quieran comer lo que hay, que lo hemos decidido entre todos, pero que, bueno, que no les apetece que los comprendemos, pero no podemos hacer otra cosa, ¿no? Y estas situaciones pueden pasar muchas veces, cuando quieren un juguete y no lo podemos comprar, mmm, cuando quieren quedarse más tiempo con los primos y no puede ser. Entonces, si tenemos dos caminos, que es... Tratarles mal, gritarles, cabrearnos, exigirles. Y el otro camino es tratarles con educación y con respeto. ¿Por qué no lo hacemos, no?
2: Para elegir las, las cenas, eh, normalmente les, les pregunto muchas veces si tengo opciones, o sea, no les pregunto qué quieren porque eh, sería muy amplio el abanico, pero sí que si sí tengo varias opciones, pues le digo, prefieres tal cosa o tal otra. Pero en las eh, situaciones que no se puede, por ejemplo, que si yo ya tengo programada la cena y, y, y toca X porque en el cole comieron eh, huevo y a ellos les apetecería cenar huevo también, por ejemplo, y no se puede pues no, la verdad que no les obligo a, a comer lo que hay mi hija por ejemplo muchas veces así como le pones el plato puede ser algo que le encante y puede ser que te diga y ya está y de repente al rato se lo come o no se lo come o come la mitad y, se está. y luego comer, toma algo de fruta, y un vaso de leche y solucionado. No, no me genera ningún tipo de, de estrés.
0: Otra situación, la mencionabas hace nada. En una juguetería o en un supermercado. Mi hijo quiere que le compre cierto producto o cierto juguete y le digo que no. Y entonces desata el caos en el supermercado o en la juguetería. ¿Qué hago? ¿Cómo me enfrento a esto? Bueno, primero la forma de decir que no tiene que ser una forma
1: respetuosa. ¿Vale? Porque ¿sabes qué pasa? Que nos han educado a decir el no por defecto. Y parece que todo sea no, no, no. Y además de una forma adultista, autoritaria, con el mal gesto, con la mala leche, ¿no? Con, incluso dando miedo a nuestros hijos. Entonces, primero habría que cambiar la forma de decir que no. Es decir, agacharnos a su altura, mirarles a los ojos, cogerles el hombrito. Cariño, pues no lo puedo comprar ahora mismo. Evidentemente esto no va a evitar que exploten. Entonces, ¿no? lo primero sería cambiar el no por un no respetuoso y amable. Segundo, dejarnos de pensar eh, lo que opinen los demás, meternos como en una burbuja en la que solo importen las necesidades de nuestro hijo o hija y nosotros no.
2: Para evitar el tipo de rabietas de supermercado y eso, lo ideal es no llevarlos al supermercado. Pero si se da esa circunstancia que que por ejemplo, bueno, nosotros era, llevamos una alimentación bastante saludable y al principio era complicado cuando iban a la compra y claro, el no es muy complicado de gestionar, entonces eh, el tema es primero plantearme si, si el límite que puse eh, es el correcto y si lo puse por algo y lo decidí, eh, mantenerlo. Al final si le digo no quiero que tome un chocolate y dije que no porque se ponga a llorar, luego no voy a decir que sí. El límite es pensar si me estarían pidiendo tomar lejía, por más que griten, lloren y, y pataleen, ¿le dejaría tomarla? No, oh, ya está. O sea, es igual. o sea, no es algo saludable para ellos y no quiero que lo tomen en algún cumpleaños o cosas así. No soy estricta en ese sentido cuando están fuera de casa, pero en mi casa no quiero que haya ese tipo, ese tipo de cosas y ellos ya lo saben.
0: Hablábamos antes de la hora de la comida. Otra de las horas complicadas en casa es la hora de dormir. Hmm. A veces en algunas casas eh, se origina casi una batalla campal. Eh, ¿Cómo <risa> actuamos frente a esto? <risa> bueno,
1: pues eh, muchas veces se origina la batalla campal porque nos centramos en lo que queremos los adultos, ¿no? Tú tienes la mente puesta en lo cansada que estás de trabajo, en lo estresada que estás, en que quieres ver una serie con tu pareja, que quieres ya silencio en el hogar. Entonces, como estás centrada en tu propia emoción, no eres capaz de entender las emociones de tus hijos. Entonces, no significa que esto sea, ¡Venga, va! ¡Vamos! ¡Todos a la una de la mañana y vamos al colegio sin descansar! No, pero simplemente a veces con prestarles atención, jugar con ellos un ratito, eh, meterte con ellos en la cama, acariciarles el pelo, besarles, hablar de lo que, cómo nos ha ido el día, no solo cómo te ha ido en el cole, con quién has hablado, tal, no, no, sino contarles también nuestro día a día, ¿no?
2: Como me voy a dormir yo con ellos, siempre se quieren ir a dormir porque les gusta ese, ese momento, porque lo compartes conmigo, si me quieren contar cosas. Desde pequeñito, mi hijo, antes de, con la luz apagada y todo, antes de dormir, eh, le cuento un cuento sobre su día y bueno. Desde que nació mi hija les cuento un cuento sobre su día a los dos y ellos mismos ahora ya cuentan su propio cuento de de qué ha pasado en su día y resaltan lo, lo más importante o lo que más les ha llamado la atención de su día. Entonces es un momento bonito y la verdad que normalmente sí, sí que se quieren eh, ir a dormir.
0: Eh, la crianza o la educación de nuestros hijos es prácticamente también un proceso de aprendizaje para nosotros, para conocernos más a nosotros mismos como padres, como personas también, mientras estamos educando a los hijos. Pero en ese proceso, aunque intentemos mantener la calma, eh, ¿Es posible que perdamos la paciencia? ¿Es posible? No, probablemente. ¿Cómo hacemos para recuperarla?
1: Mira, pues una de las herramientas que yo aconsejo a las familias con las que trabajo es cuando estemos realmente en un momento que, no, que vemos que no podemos volver a la calma, es pensar realmente la suerte que tenemos, ¿no? Que hay millones de personas que han perdido a sus hijos, que no los tienen, y nosotros los tenemos. Entonces, muchas veces todas esas cuestiones se quedan en nada cuando ves que la salud es lo más importante. Entonces es como una herramienta rescate, Diríamos, ¿no? Es cuando realmente ves que se te está yendo la olla, que ya no puedes más. Entonces, oye, busquemos una herramienta que nos saque de esa emoción, ¿no? También si tenemos pareja, eh, decirle a la pareja, oye, si ves que se me da mucho la olla, rescátame, ¿no? Ayúdame, eh, porque es eso, ¿no? Tendemos a, a trabajar eh, poco en equipo y hay que trabajar más en equipo. Obviamente cada uno somos como somos, no podemos cambiar a la pareja, no podemos obligar a las personas a que sean como no son porque entonces estaríamos haciendo la educación adultista, pero con las parejas o, o, o demás. Pero se trata de, de aprender a rescatarnos, ¿no? Y yo creo que una de las cosas que más nos ayuda es en esos momentos de explosión pensar que hay personas que pierden a sus hijos, ¿no? Entonces, realmente cuando quieres que se duerman ya, ves que se queda en nada, cuando
0: ves que realmente tenemos una suerte increíble ¿no? aunque sea difícil. Pues Tania García, pedagoga y autora del libro Educar sin perder los nervios, muchas gracias Gracias a ti. Y sí educar sin perder los nervios es posible, es una tarea obligatoria de hecho, primero por nosotros los padres para que educar a nuestros hijos no se convierta en un imposible y segundo por nuestros hijos, por ellos solo desde el respeto vamos a poder superar los patrones de autoritarismo y educar a nuestros hijos como futuros adultos emocionalmente sanos. Family Podcast, un proyecto de Santillana producido por Podium Studios. Dirección, guión y presentación, Inés Vila. Diseño sonoro y realización, Iñigo Sastre.